Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution should not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Thailand är ett populärt resmål för många svenskar. Det lockar backpackers såväl som barnfamiljer som i en vecka eller två njuter av all inclusive sol, bad och vita stränder. Men Thailand har också blivit känd för en helt annan sorts turism, nämligen sexturismen. En slags turism där torskar kombinerar semester med att köpa sex. Men vem är det då som gör det här? Varför reser de iväg för att köpa sex? Och vad blir konsekvenserna för de prostituerade som blir kvar när torskarna sedan åker hem? Du lyssnar på FM och idag pratar vi sexturism. Du lyssnar på FM. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av FM-programmet om kvinnor, feminism och kampen för jämställdhet här på K103 Göteborgs studentradio. Jag som sitter här och snackar heter Vilma Ellemark och med mig i studion har jag idag Sofia Widerberg-Fischer. Hallå, hallå! Hej Sofia! Hej Vilma! <laughs> Hur är läget med dig? Det är bra ändå. Mm. Det har varit eh, några turbulenta dagar här men eh, det känns jättebra att vara tillbaka i studion ja. och få sitta här med dig. Ja, ah, vad trevligt. Vad glad jag blir. <laughs> Även om eh, det vi ska prata om känns eh, fruktansvärt tråkigt. Ja, precis som introt avslöjade här så ska vi alltså prata sexturism idag. Och det är ju lite med anledning av att det bland annat var en parol på en del digitala event för 8 mars eh, internationella kvinnodagen eh, i år. <laughs> bland annat. Men, men också för att det är liksom ett ämne som är konstant relevant och som vi har pratat mycket om, om innan i avsnitt vi har gjort om prostitution om hela Paolo Roberto härvan och sådär som vi diskuterade. Ja, det känns som vi aldrig kommer kunna släppa Paolo Roberto. Nej, jag vet. <laughs> vi, har, vi har tagit upp den ganska många gånger i det här programmet. Jag tror han kan vara den mest snackade svenska kändisen ja, ja. i programmet. Han är verkligen lite snackis hos oss. Ja, men verkligen. Men nu så här på inspelningsdagen så är vi precis dagen efter 8 mars- Gjorde du något speciellt på 8 mars, Sofia? Jag var faktiskt med och vittnade i en rättssak på, i tänksrätten här i Göteborg. Mm. Det här var ju 2019 som den här händelsen skedde som jag då vittnade för. Så det var en kollega då som hade antastat och slagit och ja, brukt både sexuellt och fysiskt våld mot en, en tjej som jobbade i disken som var mindreårig. Hon var bara 16 så jag var och faktiskt och vittnade igår. Vilket var en jätteturbulent och emotional grej. Men det är också väldigt på något vis stärkande att få vara med om en sån här grej under 8 mars. Liksom. Mm. Att jag känner att eftersom vi lever i den här pandemin som vi gör och det här med att demonstrera har varit lite. Det har inte varit så mycket. Vad jag vet i alla fall här i Göteborg så har, känner jag i alla fall att jag fick göra någonting eh, positivt eller bra. Liksom. Mm. Ja. ja men det sätter ju verkligen 
problematiken liksom i praktiken på något sätt. Uh, hur, hur var din 8 mars då? Jag, jag kände mig som en dålig feminist på 8 mars, precis som förra året. Nej, alltså jag var lite förvånad när jag vaknade där på morgonen för att jag, jag brukar alltid ha som en rutin på morgonen och bläddra nyhetsflödet och sociala medier bara för en update på vad som hänt. Och jag såg absolut ingenting Nej. om den internationella kvinnodagen. Och det har ju varit betydligt mindre uppmärksammat i år eh, på grund av att man inte har kunnat ha demonstrationer och sånt som i vanlig ordning. Men sen så tror jag väl lite mer under dagen som kom ut och jag delade vidare några eh, sådana här posts själv. Eh, och sen tyckte jag det var så fint för att jag, jag satt på universitetet igår och, eh, på vägen dit då i den här trädallén som ligger liksom bort mot statsvetenskapliga institutionen mm. så hade Amnesty skrivit på flera ställen då längs med den här allén olika budskap då om eh, det var framförallt emot våld mot kvinnor tror jag det var. Mm. Eh, men det blev lite som en en, det såg nästan ut som att det skulle kunna varit en demonstration där med de här budskapen liksom på marken. Men det var ju inga faktiska människor, men budskapet kom ändå fram. Nej. Jag tyckte att det var så väldigt fint. Ja, verkligen. Ja, jag känner att man har sett väldigt lite i Sverige mm. kring 8 mars. Det kändes som att liksom, ja, men det var verkligen inga demonstrationer riktigt. Jag, jag känner inte att jag såg eller hörde väldigt mycket uttalande eller mycket post. Men jag vet... Jag har vänner på Instagram och Facebook som eh, är från Polen till exempel. Och där hade det varit jättemycket demonstrationer. Digitalt eh, eller? Nej, på plats. På plats också. Mm. Eh, just efter vad som har hänt i Polen med mm. abort, eh, deras aborträtt. Så det var liksom, och hon, jag såg lite post från andra delar av världen, från Brasilien. Och liksom just där, där sådana här frågor är väldigt... Eh, väldigt högt på agendan just nu mm. och det är väldigt många kvinnor som är otroligt upprörda över vad som, vad som har hänt och eh, de har you know, suttit i lockdown och liksom kunnat mobilisera sig lite och liksom prata och gått ut sen på gatan och demonstrerat, demonstrerat. Eh, det var jättekul att se mm. Mm. Eh, jag var sån, okej okay. oh, vad skönt, <laughs> det är liksom inte helt tyst det är Nej. inte så att vi har glömt bort eh, liksom internationella kvinnodagen och bara Nej, snosat ett år utan det händer grejer ja. och det var jättekul att se ja Nej, för jag väntar mig nästan att det skulle finnas åtminstone en del digitala event som när det var Black Lives Matter-protester i sommar så att man skulle kunna, ja men då var det typ att man skulle checka in på amerikanska ambassadens webbpage tror jag det var ja, på just Facebook det, eller något sånt. Det, så jag tänkte att ja, men, de kanske kommer anordna något sånt i alla fall men inte vad jag kunde se i alla fall så att jag, jag håller med dig där, jag var lite paff. Ja, faktiskt. Men jag såg också en, en hel del post liksom från utomlands ifrån sen på kvällen så att... Ja. Men jag tänker att vi får nästan ta med oss detta i, liksom, i bakhuvudet till nästa år. Att ifall, nu när vi sitter här och liksom är lite kritiska, att ifall det inte blir så mycket nästa år så får vi, vi, någon... får vi åstyra upp lite. Ja, ja det får vi göra. Det är viktigt. Ja. Vi ska ta och lyssna på lite musik här så kommer vi att kicka igång med dagens tema alldeles strax. Du lyssnar på FM här på K103, Göteborgs studentradio. Vi började programmet här med att prata lite om 8 mars eftersom det precis har varit. Men dagens tema för programmet är ju inte 8 mars utan nämligen sexturism. Och vi ska lite senare i programmet få prata med Joakim Medin, journalist och författare till boken Thailandsvenskarna. Som jobbade lite undercover med... 
att träffa svenska sexköpare nere i Thailand och få sen liksom en djupare bild av vad det här är för något och så. Sjukt häftigt om jag får tillägga. Ja. Alltså vilken grej att liksom åka ner så undercover och göra ett sånt arbete. Mm, mm. Gud, ja. Hemskt, men ja, sjukt spännande. Ändå. Jag tänker att det nog är en ganska brutal ja. verklighet som man får en inblick i. Men, så att vi, vi kommer att prata om han lite senare och förhoppningsvis få en, en lite tydligare bild av vem de här männen är och vem kvinnorna är och vilka konsekvenser detta får. Och så där. Men jag tänkte att vi skulle börja med bara att prata lite om hur vanligt detta fenomenet är och vad lagen säger och sånt där. Och då finns det en ganska bra hemsida som heter Schysst resande. Där de skrev att nästan 10% av männen i Sverige har någon gång köpt sex. Och att hela 80% av dem gjorde detta utomlands. Mm. Så det är ju en enorm majoritet. Ja, egentligen. verkligen. Verkligen. Och det, um, ja, det, det känns ju jätteläskigt. Um, men jag... Kan ju, jag kan ju se det framför mig just att när man åker till ett land där, där det, är väldigt, det blir så normaliserat på något vis. Mm. Uh, så jag kan tänka mig att många känner sig ganska bekväma i att göra en sån handling utomlands. Mm. Där liksom verkligen det här normen. Det är ju väldigt ovanligt att någon öppet skulle prata om att de skulle köpa sex här. Mm. Ja, där tänker jag också att lagen spelar stor roll för att mig veteligen så gäller ju inte svensk lag på sexköp om sexköpet begås i Thailand. Utan den svenska lagen kan bara gå in och reglera ifall sexköp dessutom är olagligt i landet där sexköpet har begåtts. Och eftersom så inte fallet är Thailand så slipper ju de här männen undan ja. eventuella straff. Liksom. Men det sagt, för jag var också inne och kollade lite på schyssta resande mm. jättebra sida. Alltså. Ja. Ja. De hade verkligen jättemycket tips och sånt. Och då då hade de en annan siffra här då. 75% av alla offer är mellan 12 och 25 år gammal. Mm. Um, vilket betyder att de är ju, många är ju faktiskt barn. Om vi tänker att uh, vi har en 18-årsgräns som gör att man blir myndig. Just det. Uh, och då funkar ju inte det riktigt längre. Nej. Alltså det går ju inte det under den landets lag. Nej. Utan där blir ju frågan väldigt mycket mer problematisk. Mm. Verkligen, 12 år gamla alltså, och jag får verkligen ont i magen när man har sådana siffror för det är, det är så gammal som min lilla syster är just nu och hon är alltså verkligen ett barn. Ja. Jätteobehagligt, ja, får lite verkligen. så här rysningar i hela kroppen. Men ändå så känns det som att detta är någonting som väldigt, alltså även när brotten begås mot barn så känns det som att det är någonting som vi åtminstone hör väldigt sällan om att män faktiskt fälls för. Alltså jag har nog aldrig Hört om ett rättscase här i Sverige där en svensk man har fällts för att köpa sex av ett barn i Thailand. Nej, nej verkligen inte. Men det, det känns som någonting som har varit så himla svårt att, att komma åt. Tänk, ja, jag vet inte. Det, det, för första så är det ingen som anmäler varandra heller. Nej. Utan det är ju väldigt, det, är liksom, det finns inte den här sociala kontrollen. Det känns som den liksom lite tappas när man åker utomlands. Um, och sen, ja... Vem, vem ska anmäla det? Mm. Nej, och jag menar särskilt ett barn också som sitter i en sån utsatt position har ju sällan också en röst att göra sig själv hörd. Alltså de är ju inte myndiga kanske eller gamla nog för att ens alltid förstå vad det är de har varit utsatta för. Liksom. Och även om de gör det så det är inte så lätt för ett barn att gå till polisen eller till ett rättsväsende med det här. Liksom. Nej, och så säkert inte. den språkbarriären också som finns mellan 
han som har köpt och personen som har sålt. Liksom. Mm. Mm. Men något som slog mig också det var ju det här att det var nu också på samma hemsida tror jag eh, om att eh, en tredjedel av sexköpen utomlands sker på tjänsteresa. Mm. Ja, den är skum alltså. Mm. Och att detta är liksom någonting som otroligt få företag egentligen har en konkret policy för. Alltså de mm. har ju ofta klausuler i de här avtalen som är så här, du kan inte göra det här och det här och det här på en tjänsteresa. Men det är otroligt få företag som, som tar upp liksom sexköp i, i det här. Och då undrar jag om det är för att man rent krass inte tänker på att det skulle kunna hända. Vilket är ganska bizarrt om man tänker att man åker till ett resmål som till exempel i Thailand. Men det behöver inte nödvändigtvis vara det liksom, där sexköp sker så frekvent och där det är så normaliserat. Ja. Eller om det bara är någon slags kultur bland businessmän att så här, ja, det är typ accepterat för dem att göra det. Mm. Alltså ja, det är så absurt att man i en arbetsresa väljer att gå och köpa sex från någon som troligtvis är lite för ung för att göra det. Mm. Uh, nej, men det här är också någonting, för det här är någonting som man verkligen kom upp i debatten för några år sedan kommer jag ihåg, att det var mycket skriverier kring det här att män då köpte sex Genom sådana här businessresor. Men att den, det har liksom lite förändrats ändå. Även speciellt i liksom, till exempel ett land som Sverige. Där vi har för första mer kvinnor som arbetar. Det är, det är sällan ett företag eh, eller en grupp där det bara är män. Utan det är fler kvinnor på arbetsmarknaden. Eller fler kvinnor i högre positioner. Och då har också en sån här, den här jargongen mm. eh, förändrats lite. Att det är liksom... När, jag tror att för många män... män så tror jag personligen att när någon annan säger ifrån så inser man lite själv vad det är man håller på med. Mm. Jag kan tänka mig att när de åker ner på de här resorna, och det här är bara vad jag själv tänker, så är det så, liksom en så normaliserad kultur. Och det finns ingen där som säger ifrån att de tycker att det är fel, utan alla är liksom med på det. Mm. Och du vet hur människor i grupp kan agera. Alltså, människor i grupp kan göra helt fruktansvärda saker. Um, och att man liksom då... ja tänker att det är, det är helt, helt fine. Mm. Um, men ja, att det här, den här jargongen tror jag liksom mer och mer förändras med att vi första tar upp den här frågan mm. uh, och kritiserar uh, det här agerandet och sen också att det är um, mer kvinnor i uh, de här positionerna. Ja. Samtidigt som man ska komma ihåg då att det finns ju även kvinnor som åker utomlands för att köpa sex även om detta ofta sker på ett lite annorlunda sätt. Det är Leon och du lyssnar på K103. Då har vi fått med oss Joakim Medin här på Lyren, journalist och författare till boken Thailandsvenskarna. Välkommen hit. Tack så mycket. Och du har ju åkt ner till Thailand eller gjorde för ett tag sedan och spenderade en månad var det var med svenska män som köper sex. Ja, två månader faktiskt. Två månader var det till och med. Ja. Uh, vad var det som gjorde att du bestämde dig för att uh, göra det här? Det började först med att jag uh, fick detta som ett uppdrag på mitt bord. Så jag blev erbjuden ett uppdrag att uh, gå undercover och bevaka insidan av den här världen egentligen. Vad säger de här männen? Hur resonerar de? Hur försvarar de sitt uh, sexköp? Sin sexturism då? Alltså, mm. de sysslar med. Och det gav mig insyn på så många fler vis än jag hade räknat med. Därför att det gick också att få insyn i, i de här männen. Det gick att få insyn i deras, i deras värderingar och i deras 
sätt att koppla sitt agerande i Thailand till vad de tyckte var fel med Sverige och i det svenska samhället och med svenska kvinnor. Och det här var så intressant så att jag bestämde då för att det här vill jag gräva vidare i. Så jag återvänder då för en andra månad undercover för att samla material till en egen reportagebok som är mycket längre än den ursprungliga studierapport som jag skrev i ämnet. Superintressant verkligen. Och det här vill vi ju såklart prata mer om hur de rättfärdigar sitt beteende och varför man väljer att gå ner sådär. Men jag tänker att vi börjar lite med, alltså, vem var de här männen som du mötte? Finns det liksom någon slags gemensam nämnare på dem? Det är väldigt svårt att tala om gemensamma nämnare. Det enda de hade gemensamt var egentligen att alla hade samma kvinnosyn. Och de, vilket också var en överraskning för mig, de gav också uttryck för väldigt, väldigt negativa åsikter gällande Sveriges invandrings- och integrationspolitik. Okay. Och, det, och det kom i sammanhanget som något av en överraskning för mig och mina uppdragsgivare. Ja, för det låter ju nästan lite dubbelmoral om man sedan själv väljer att åka utomlands och socialisera sig med folk från andra kulturer om man är så anti. Ja, Precis, men det, det var en av flera häpnadsväckande fall av dubbelmoral som jag stötte på i den här miljön. Jag tänkte lite på det, för du sa att de hade en ganska gemensam syn på kvinnor. Vad var, den, vad var det för syn? Dels en, en, en syn som, som gjorde att de från första början kunde syssla med det här. Och den, den synen delar de med många andra män som inte nödvändigtvis åker till Thailand för att köpa sex att att det helt enkelt ska vara okej okay att köpa kvinnor. Så det är den liksom grundläggande saken. Men många, många av dem gav också uttryck för eh, en djup, eh, ja, en väldigt negativ syn vad gäller liksom att svenska kvinnor har blivit på tok för radikala och förstörda av PK-feminism så de inte går att ha att göra med längre. Många hade också någon form av eh, bitter erfarenhet av ett förhållande med en svensk kvinna som hade kollapsat av någon anledning, en fru eller flickvän eller vad det var. Och de menade att de här förhållandena hade kraschat på grund av kvinnorna naturligtvis, det var inte männens fel. Och det var på grund av kvinnornas negativa egenskaper. Och de egenskaperna fanns inte hos thailändska kvinnor till exempel som var mycket mer traditionella i sin kvinnliga könsroll kunde de resonera. Skulle du säga att detta är liksom den primära anledningen till varför man väljer att åka iväg? Nej, det här, jag skulle inte säga att det här var den enda saken. Det, för att det, här, det, här var, det här var ingenting som jag hade kunnat läsa mig till särskilt mycket om i forskningen när jag läste på om prostitution inför det här jobbet. Så det, det kom lite av en, av en överraskning att de har satt in sig själva så mycket i en politisk kontext. Men det var, det var då en stark faktor. Men sen utöver det så finns också andra saker som, som bidrar till att män gör det här. Det kan då vara... Och det skriver jag om ganska utförligt också att vissa män vill leva ut sexuella fantasier och göra saker med kvinnor som kanske deras partners eller, eller någon kvinna i allmänhet i Sverige inte skulle ställa upp på för att det vore smärtsamt eller förnedrande och förmjukande eller vad som helst. Medan andra vill träda in i det som i forskningen kallas för en, en flickvänns upplevelse. Alltså att man kanske lever i ensamhet i Sverige. Man kanske har svårt att hitta en partner eller inte vill göra det. Och då reser man ner till Thailand en gång varje vinter och en gång varje sommar kanske. Bara för att träffa en ny kvinna varje gång eller samma kvinna varje gång. Och ha en så kallad eh, flickvänsrelation. Någon slags eh, semesterflört nere i Thailand med en kvinna som är i prostitution. Var det många av de männen som, som du träffade som återkommande åker dit? Eller var det också många som 
var där för första gången eller liksom hur så prevalensen på det ut? Nej, jag, jag träffade några som eh, var där eh, kanske bara, ja, de hade bara rest i ett fåtal år. Andra sa att de hade åkt dit så många gånger under så många år så att det var, eh, de hade själva ingen, ingen möjlighet att uppskatta antalet besök faktiskt. Har du någon slags insyn i ifall de här männen även köper sex hemma i Sverige eller om det är något unikt som de gör just nere i Thailand eller utomlands? Så? Ja, eh, några pratade också om det att de köpte sex. Och det är bland annat en som öppnar boken med i, i första delen som... Eh, det var en första gångs besökare som var på besök i Thailand med en, med en god vän. Båda kom från Sverige och hans goda vän hade varit där många, många gånger och också bott i Thailand tidigare. Och han var otroligt entusiastisk över hur billigt allt var inklusive kvinnorna och hur otroligt mycket pengar han sparade på att köpa sex i Thailand jämfört med i Sverige. Och han gjorde till och med liksom så här matematisk högräkning och, och skrek av förtjusningen. Så, så han, han talade helt öppet om att ja, jag köper också hemma men det är så dyrt. Det kostar 2500 kronor varje gång och det är jobbigt och så vidare. Men vad går egentligen priset då på att köpa sex i Thailand då? I Thailand det kan kosta, ja, beroende på vem det är. Om det är en, en yngre eller, eller något äldre kvinna. Beroende på vad man ska köpa, hur många timmar det tar så kostar det i regel bara några få hundra lappar. Ja, det och så kan det, gå, så kan det gå uppåt eh, ifall det är en särskilt ung och särskilt attraktiv kvinna och du vill göra vad som helst med henne och kanske ha en hel natt och så vidare. Mm. Om vi stannar lite vid de här kvinnorna, vem, vem är de? Vad är, vad är detta för kvinnor som, som tvingas in i den här sexindustrin och säljer sig? Kvinnorna är i 99,99 i princip av fallen. Sådana som kommer från en djupt fattig bakgrund. Precis så som det ser ut i hela världen i stort. Och de har inte haft några reella alternativ. De har försökt, så jag talade med flera och intervjuade flera i min bok som jag skrivit. Och i min studierapport dessförinnan. Och de har förklarat hur de har försökt hanka sig fram på jobbet jag gått tidigare. Till exempel i form av att jag arbetar i restaurang eller i fabrik. Eller, ja. Men dels så är, så är kvinnor diskriminerade på arbetsmarknaden i Thailand. Så de får inte samma lön som män får som utför samma arbete. Så ser det också ut i hela världen. Men utöver det så finns det också en särskilt speciell sak i den thailändska kulturen som också kan, kan bidra till ännu större svårigheter naturligtvis för thailändska kvinnor. Och det är att det är eh, den äldsta dottern i en familj som förväntas försörja sina föräldrar när hon blir vuxen. Inte den äldsta sonen. Okay. Så det här sätter ju ännu större press på kvinnan, alltså på unga kvinnor att hjälpa sina föräldrar med alla tillbudstående medel. Så Tyvärr så är det också en faktor som tvingar in många i prostitutionsindustrin. Är detta någonting som männen som köper vet, vet om? Liksom jag tänker, hur rättfärdigar de de här sexköpen? Ja, de vet om det. Jag träffar inte en enda som inte var medveten om att kvinnorna är där de är på grund av fattigdom. Ja. Och varför Och deras... väljer man att köpa sex ändå? Deras syn på saken var att fattigdomen kommer oundvikligen att existera för alltid. Och de här kvinnorna kommer alltid att vara fattiga och kommer alltid att behöva befinna sig i prostitution. Det går liksom inte att förändra med några, några samhällsförändringar eller systemreformer. Det bara är som det är. Och då är jag ju en god människa som går in och faktiskt ger dem pengar när de behöver pengar. Så de betraktar sig själva som 
räddare i nöjden i princip. Kvinnorna är fattiga behöver pengar. Jag ger dem pengar. Vissa utvecklar också detta. De som hade en särskilt eh, ja, intressant förmåga att också eh, legitimera detta med rasistiska eh, förklaringar. Menade också att eh, det var mycket bättre att kvinnorna eh, då också betalades för sex med eh, nordiska män och med svenska män. För att de är mycket mer ödmjuka och hänsynsfulla än mörka män. Arabiska och indiska män till exempel vad de är. Och, och, lite bizarr fråga kanske, men vad var då kvinnornas syn på detta? Var detta någonting som de delar? I princip inte. Nej. <laughs> det, nej. Alltså, kvinnorna som jag talade med sa också utan undantag att vi, ingen av oss vill, vill göra det här. Eh, vi gör det här på grund av eh, ha fattigdom. Mm. Mm. Det är inte ovanligt att, att, att talande kvinnor till exempel som befinner sig i den här kontexten har blivit... Ja, i, i sin lilla hemstad eller hemby på landsbygden har blivit gravida väldigt tidigt i livet och blivit lämnade av, av pappan till barnet. Mm. Och de måste lämna sitt lilla barn hos sina föräldrar och, åka och sälja sex för att försörja både sig själv, sina föräldrar och barnet hemma. Så helst av skulle de bara vilja lämna allt det här och återvända till sina barn och så vidare. Men det är betydligt lättare sagt än gjort. Lite senare i programmet här så kommer vi att prata lite om de effekterna som, som blir av sån här sexindustri. Bland annat då de här barnen som, som föds som en konsekvens av den här sexhandeln. Vad skulle du säga, liksom, hur påverkas Thailand och kvinnorna som bor där av den sexindustrin? Vilka konsekvenser kan man se? Ja, problemet med, med alkoholism är bland kvinnor är som störst i Thailand. I, i hela Sydostasien. Och det skulle kunna gå en, en ganska kan gå och dra en ganska tydlig koppling till att eh, dels så finns det den här stora liksom, nöjes- och turismkulturen som gör att folk dricker. Men att just alla kvinnor gör det kan ju finnas en ganska uppenbar länk där, till det faktum att enligt myndighetskällor i Thailand som finns det åtminstone en kvarts miljon människor i prostitution. De allra flesta är kvinnor och unga tjejer. Det är ju en konsekvens. En annan sak är naturligtvis att även ifall ja, en hel del Finnor i prostitution hamnar också i en eller annan form av narkotikamissbruk. Fastän det är synnerligen hårt bestraffat i Thailand så gör många det ändå. Men även de som lyckas klara, klara sig undan alkoholism och narkotikamissbruk och, och annat. Olika former av missbruk som kanske till och med lyckas eh, lägga undan pengar eh, från att ha sålt sex och utnyttjat. Och kanske till och med lyckas använda de pengarna till att bygga sig... Ett hus eller starta en liten kiosk eller vad som helst för att försörja sig på ett riktigt sätt. Sådana kvinnor har träffat. Det betyder ju inte att ifall det till och med går väl på det sättet så kan de fortfarande vara liksom, så psykiskt naturligtvis permanent traumatiserade av det här. Det är inte svårt att föreställa sig att många har sår för livet efter det här. Så det påverkar på, på flera olika plan naturligtvis. Mm. Och det är otroligt viktigt, tänker jag, att den här informationen kommer ut och det är fantastiskt bra att du har skrivit den här boken. och så. Här. Vad tänker du spontant att vi kan göra för att förhindra den här verksamheten att svenska män åker ner till Thailand för att köpa sex? Hur ska vi få ett stopp på det här? Ja, det är en bra fråga. Det finns ju flera potentiella åtgärder naturligtvis. Å ena sidan så har, ju, så har det vid ett antal tillfällen dykt upp diskussioner i Sveriges riksdag om att kriminalisera sexköp utomlands. Så Sverige var ju den första, det första landet i världen som antog 
en sån sexköpslag som, som vi har. Att det är, är olagligt att köpa sex men inte straffbart för den som säljer sex. Eh, och det här är en väldigt progressiv lag men den stannar ju inom våra gränser. Och det är bara Norge som har hittills förbjudit även sexköp utomlands. Och det här dök senast upp i maj 2020 på nytt när vår eh, justitieminister och jämställdhetsminister tillsammans skrev en artikel. Det var under samma vecka som en viss kändiskock och träningsprofil åkte fast i en rassia mot en lägenhetsbordell i Stockholm. Då kom det en artikel där man utlovade att igen försöka ta ett nytt grepp om detta. Att förbjuda eller alltså att kriminalisera sexköp utomlands är det straffbart. Men mm. eh, det har inte hänt så mycket efter det. Men det skulle kunna vara en potentiell väg framåt. Å andra sidan så eh, oavsett om det kommer en sån lag eller inte. Till och med om det fanns en sån lag på plats så skulle det vara ganska svårt att finna bevis alla gånger. Så det som vore mycket tror jag mer effektivt både kort och långsiktigt vore att eh, svenska turister som ju åker när det inte är coronapandemi som ju åker i hundratusental till Thailand varje år. Ifall du inte åker som turist i Thailand till en väldigt belägsen, enskilt belägen en liten ö med, med nästan inga andra turister och ingen stor turistindustri. Om du inte gör det utan åker till populära turistdestinationer så är det i princip omöjligt att inte se den här prostitutionsindustrin. Det går inte att inte se den. Överallt så finns det massagesalonger som är förklädda bordeller. Det finns barer där det hänger unga thailändska kvinnor som det inte är särskilt svårt att gissa befinner sig i prostitution. Det går utländska män som ibland är betydligt äldre men betydligt yngre kvinnor hand i hand från Thailand. Så det går att se framför sig det här. Och det som många turister gör idag från Sverige och många andra länder också är att man rycker på axlarna över detta. Och resonerar väl som så att det här är inte Sverige, det här är Thailand. Vad kan jag göra? Eller jag är här på semester, jag orkar inte käfta med någon. Vissa turister har också en, en, sprider också en uppfattning som sexturisterna själva sprider. Och det är att prostitution är accepterat i den thailändska kulturen. Att det här är något avdramatiserat eftersom det syns ju överallt. Och det stämmer inte alls. Det här är något som de allra flesta thailändare tycker är oerhört fel. Och som dessutom är tabubelagt och skambelagt. Mm. Vilket innebär att inga av kvinnorna i prostitutionen talar om vad de gör för sina föräldrar. Så det som turister kan göra är fullaktligen att lägga sig an med en mycket mer kritiskt öga. Ryck inte på axlarna utan stirra ut de här männen. Få dem att känna att det här inte är en fristad för vårt agerande och våra värderingar och våra, våra ordval. Att de så flamboyant kan gå och köpa sex och utnyttja fattiga kvinnor som befinner sig i, i ett otroligt underläge. Idag kan de här männen på de allra flesta sätt känna en otrolig frihet och lätthet att göra det. Och att det förhåller sig så är för att de majoritetsgruppen med turister som alltså inte köper sex helt enkelt kollar bort eller inte säger någonting. Otroligt viktigt, ett egenansvar för svenska turister och förhoppningsvis så småningom även en förändrad lagstiftning så kanske vi kan få bukt med det här. Tiden ja. börjar dessvärre rinna ut. Det har varit jätteroligt att ha haft med dig här Joakim. Tusen tack för att du ville vara med. Tack så mycket själv. Tack. tack, tack. 103se Du lyssnar på FM här på K103 Göteborgs studentradio där vi idag pratar sexturism. 
Och vi har precis haft med oss Joakim Medin, journalist och författare till boken Thailandsvenskarna här på Lyren. Som har berättat lite mer om ja, hur det egentligen går till där nere i Thailand när svenska män åker dit för att köpa sex. Och nu tänkte vi att vi skulle ta den här diskussionen vidare till ett perspektiv som man kanske ofta inte tänker så mycket på. Nämligen Precis. konsekvenserna då för de prostituerade som blir kvar sen när de svenska torskarna åker hem. Ja, precis. Och det här var någonting, för jag kommer över typ ett klipp från ett, från ett dokumentär för några år sedan. Som handlade då om barn som bodde i slummen i Manila och liksom levde väldigt fattigt bodde ofta med sin släkt till exempel en mormor eller en morbror och då var produkten av sexturism. För i Filippinerna så är ju abort olagligt. Mm. Och eh, det händer ju, det är ju nu kommer man inte i hela den här diskussionen om preventivmedel eh, men det finns en sån klassisk quote från en artikel jag läste kring den här dokumentären var att jag åkte till Manila med 40 kondomer Mm. Och kom hem med 40 kondomer. Ja. Så att det som har, det som har liksom blivit i de här områdena är ju att det har blivit väldigt mycket barn eh, som ser annorlunda ut från lokalbefolkningen i Filippinerna. För det är att de ofta ser halveuropeer eller halvkoreaner som också är väldigt vanligt. Eller australiener. Och som då lever väldigt, väldigt fattigt i Manila. Det här var liksom ett perspektiv jag verkligen aldrig hade tänkt på innan jag såg den här dokumentären. För man tänker att liksom sexet i sig är så himla illa. Sen tänker man inte att det är klart att barn kan komma ut av det. Mm. Ja, jag tänker också liksom för att det är så självklart här i Sverige att använda preventivmedel och att man kanske inte tänker då steget längre att det är inte alls självklart att, att man gör i andra länder. Att det är överhuvudtaget ens är lagligt. För det är det inte alltid. Nej, alltså det... Um, det ja, det är klart man tänker att att man använder preventivmedel men tanken jag ofta har haft när man snackat preventivmedel är det att man försöker skydda sig från sexuella överförda sjukdomar. Så att liksom till exempel HIV och klamydia och sådana grejer. Men både där är de utsatta att de kan få en könssjukdom ja. och sen samtidigt bli gravida. Och i ett land till exempel som Filippinerna när det är olagligt att göra en abort så Måste de ju föda barnet. Ja. Och det som har hänt då. Alltså Filippina eller Manila är ett jättebra exempel. För där har det blivit så vanligt. För det finns ett slumområde som heter Angel City. Där det är liksom män, vita män går dit för att köpa sex. Alltså så här, om du går dit. Så som jag har läst det, alltså fått det förklarat. Är att du ser inte en vit kvinna. Det Nej. existerar inte. Du ser filippinska kvinnor och vita män. Och dit åker de och köper sex. Eh, och det är att det liksom bara är barn överallt. Som är så här halvkoreanska eller halvvita. Som lever i de här slumområdena. Mm. Eh, och det som sker sen är ju att de föds ju in. Eh, alltså föds ju av prostitution. Och är inte accepterade i samhället för att de ser annorlunda ut. Och för att alla vet var de kommer ifrån. Så det går ju vidare sen så blir de prostituerade. Och sen så blir deras barn då, för de kommer ju troligtvis bli gravida eftersom folk inte, eller männen inte använder kondom. Och sen så fortsätter det, fortsätter det så här. Ja, uh, history repeats. Ja. Lite. Mm. Uh, vilket uh, när, jag så, alltså jag, när jag såg det här, den här dokumentären så satt jag verkligen och grät. Mm. Uh, och tyckte att det var det var verkligen bara någonting jag aldrig hade aldrig ens hade tänkt på. 
Nej, inte jag heller. Alltså det, var, det var ju du som kom med förslaget på detta perspektivet. Och jag tänker att det där är ju någonting som jag är helt hundra på att många svenska men också andra europeiska och västerländska sexköpare inte alls har i åtanke när man åker ner. Utan sen åker du hem och du har lämnat det bakom dig. Och ja. du behöver inte stå till svars liksom alls för de ja. konsekvenserna som det, blir. Det är ju det som blir att eh, jag läste på, i The Guardian- så hade några journalister åkt ner och pratat med de här kvinnorna som hade då fött ett barn på det här viset. Och då berättade liksom en av kvinnorna att jag har liksom försökt nå ut till den här pappan eller till den här mannen. Och han har sagt nej du får skylla dig själv för att du blir gravid. Det är ditt ansvar, det är inte mitt problem. Så att det är ju liksom verkligen, det är inte så heller att de reser ner dit och inte ser de här barnen. För de är liksom lite, det finns så många av dem. Ja. Utan de är ju egentligen ganska medvetna då skulle jag säga att det här sker. Att kvinnan kan ju bli gravid och det, det finns redan jättemycket barn här. Men faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, skiter i mm. och tar inget ansvar. Oh, gud, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blev lite så här tom på ord nästan. Jag blev så jäkla förbannad rent ut sagt att man bara kan välja att avsäga sig ansvaret på det sättet. Inte nog med att du har begått ett brott av att köpa sex av en annan människa. Mm. Utan du sen tar liksom inte alls ansvaret för de konsekvenserna. Förutom liksom den psykiska skadan och kanske rent av fysiska som du har gjort på den här kvinnan. Liksom. Så uh-huh. tar du inte något som helst ansvar för, ja. för det som sker sen. Och det som jag kan bli nästan ännu mer upprörd över är ju att jag tror ju att många av de här männen själva har barn. Ja, säkert. Alltså hemma i sina länder liksom, mm. där de kommer ifrån. Men att den kvinnan och det barnet betyder så lite. Mm. Och det finns liksom alltså så här historier om att de liksom lever i liksom åtta personer i ett hus och lever på tre dollar om dagen. Liksom. Det är så här extrem, extrem fattigdom. Mm. Och de här, som de här männen, liksom, det är deras barn egentligen som de bara, nej. Skiter i. Mm. Mm. Ja. Fruktansvärt i alla fall. Jag känner att jag nu behöver lyssna på lite musik så att jag kan lugna ner mig här. <laughs> när vi har kommit för ett halvt utåt. Ja, jag, tycker, jag tycker vi Men vi gör det är det. viktigt att ta med sig det här perspektivet och detta är något som vi verkligen behöver prata om och eh, försöka reda upp på något sätt för att det här är inte klokt. Ja, ja men verkligen. Du lyssnar på FM här på K103, Göteborgs studentradio. I dagens avsnitt så har vi pratat om sexturism. Vi har pratat lite statistik, vilka lagar som gäller. Vi hade även med Joakim Medin här på Lyren som har jobbat undercover nere i Thailand med de här sexköparna. Och på slutet här så pratar vi då även lite effekterna av den här sexindustrin och de här barnen i Manila som, som lever i slum. Liksom. Ja. Precis. Det börjar bli dags att smera upp det här programmet. Så jag tänker, den vanliga frågan Sofia, vad tar du med dig från dagens avsnitt? Det är en så himla svår fråga känner jag idag. För att jag är liksom ganska tom på energi eh, efter det här avsnittet. Det har varit eh, jättejobbigt ändå. Eh, speciellt liksom det här Joakim berättade kring hur den här synen de här männen har på kvinnor. Både kvinnor... Eh, hemma i deras hemland då svenska män eh, som deras syn på svenska kvinnor och deras syn på eh, de här thailändska kvinnorna och den här, liksom, det här rädda komplexet den vita mannen ska rädda den bruna kvinnan 
från den bruna mannen liksom. Det ligger ju så mycket rasism i det här också. Det är ju först det, och främst... Det är så mycket problematik i det. Att det är liksom ja. det där, vart ska man börja dra? Mm. Um, det, det tyckte jag var... Det, ja, det kändes jättetufft att... att um, det är de tankegångarna som går och som hela tiden liksom bekräftar och tillåter det här beteendet som, som, som existerar. Mm. Det som jag tyckte var väldigt fint att höra var ju liksom att när vi när jag pratar mycket om det här med um, hur kan vi förändra den här um, synen um, genom liksom mer att vi har mer social kontroll på något vis. Att vi som turister um, kan faktiskt säga ifrån kan faktiskt agera och även att det har varit mycket snack om en lagförändring här, här i Sverige mm. men det är ju det är så långt kvar Ja, det är ju det och, och jag tror att det, det här ämnet nej men det här, det känns så fel på något sätt och vis att sätta punkt för det här ämnet med dagens avsnitt för att vi är så långt ifrån en Men jag tyckte också att som du sa liksom, att även ifall för det sa jag även liksom, även ifall lagen har diskuterats så är vi inte där än det har inte röstats för en majoritet för det i riksdagen. Men att verkligen tänka på det här att vi på en individnivå kan också göra en otrolig stor skillnad. Sen tycker jag också att eftersom vi diskuterade innan att många köper sex på tjänsteresor så tycker jag också att företag har en otroligt, ett otroligt stort ansvar i det här det är väl det som har varit problemet här att alla att, att man har levt i en miljö där det tycks vara okej okay och, och ingen, ingen tar ansvar ingen säger ifrån och det är liksom mm. som de här företagen de har också levt i den här miljön av att ja, men det är så det fungerar alltså den här jargongen måste liksom brytas mm. det, det är liksom och det är väl det som är så inspirerande också att man ifall vi börja prata om detta i media ifall vi börjar säga ifrån när vi ut och reser när vi liksom hela tiden lyfter frågan så kan tankesättet kring detta förändras för jag tänker det är där mycket av problemet ligger alltså som vi kan göra här på plats i Sverige sen är det klart att lagar behövs förändras i de här länderna som i Thailand och i Filippinerna självklart men det är ju det vi kan göra här och nu Men verkligen. Och med de orden så måste vi nog ta och runda av här. Vi hade kunnat fortsätta hur länge som helst. Ja, och gud, och jag känner att vi har, vi har dratt i så många olika trådar här också. Alltså ja. Både här med barnen, med liksom de här männen, med de här kvinnorna. Um, och sen även liksom, ja, det, och det är bara en liten del av det. Vi, menar, vi vet ju till exempel att det är kvinnor som köper sex också. Mm. Det här är ju inte bara en fråga om män som köper sex. Men den, den här biten har vi liksom inte ens hunnit Nej. ens nysta upp i alls. Och det får vi ju självklart ha en, ett annat avsnitt om. Mm. Men det är ju en väldigt stor och komplex fråga som vi egentligen bara har eh, nuddat på. Precis. Och om ni själva vill djupdyka lite i det här så kan vi rekommendera Joakims bok då, Thailandsvenskarna, eh, där... Jag ska i alla fall hem och läsa den. Jag spontant. Jag måste vänta några dagar. Ja. Men om du har missat i alla fall del av detta avsnittet, vill höra det igen eller hitta andra avsnitt så finns vi i vanlig ordning på Mixcloud. Och länk till den sidan hittar du på www.k103.se/fm. Där finns även kontaktuppgifter till oss ifall ni har någon fråga, fundering eller dylikt. 
Sköt om er allihopa. Vi kommer att lämna er med lite musik här. Det blir Jose Gonzalez med El Invento. Oh. Enjoy. Ja, ta hand om er. Hej då. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!